0: 大家好，我是生粒子老师。此番我们开讲无理数。我们现在说起无理数呀、啊，内心是非常的轻松。那无非就是根号二、根号三之类啊，还有什么派呀、啊、e 啊什么的。而且我们还可以说出无理数精确的定义，那就是无限不循环小数。说的更根本一些啊，那就是无理数无法写成两个整数之比，而人家有理数是可以写成两个整数之比的。无理数呀，在西方的诞生呀、啊，及其随后的命运是极其坎坷跌宕的，很不寻常。或许不少朋友听说过一些片段，但对其完整的过程，尤其是其中所蕴含的哲学意义，以及对数学乃至整个科学的重大影响，知道的同学就不太多了。生粒子老师在此有必要在这里絮叨絮叨。这当然要从毕达哥拉斯说起，这个人我们不陌生。西方人啊，就把勾股定理叫做毕达哥拉斯定理。是的，毕达哥拉斯是古希腊的大数学家，也是一个大哲学家，因为他要把数学啊提升到哲学的高度。毕达哥拉斯大约与老子同时代，的确是一个人物。同为大数学家、哲学家的莱布尼茨就认定毕达哥拉斯是古希腊最伟大的哲学家。莱布尼茨呀，为何如此推崇毕达哥拉斯呢？想必是那个断言万物皆数啊，这是彼得格拉斯的伟大论断。一般古希腊哲学家都要将万物的本质呀、啊、归因于物质的东东，比如说泰勒斯说万物皆水，赫拉克利特认为万物皆火，恩培多克勒声称万物乃是水火土气不同比例混合而成等等。而彼得格拉斯把正整数作为万物之源。这的确与众不同。这整数呀，不是个物质的玩意儿，是个精神层面的东西，是个抽象的玩意儿。毕达拉斯呀，就是要用数，用有理数来解释一切。他认为万物是从一开始，由一生成二，由一二生成三四五六七八，巴拉巴拉巴拉。这些正整数之比又可以形成二分之一、三分之一、三分之二等等各种数目。再由这些树木啊生成各种几何图形，然后再由几何图形生成几种基本的物质元素，最后由基本的物质元素啊构成各种物体，进而生成有生命、有思想的宇宙。这毕达哥拉斯啊还是很有思想的，想的很有档次，难怪呢莱布尼茨呀这么推崇他。反正是毕达哥拉斯就觉得，宇宙间的一切现象都可以归结为整数和整数之比。整数和整数之比是啥？不就是有理数吗？也就是说，宇宙万物只是有理数的 copy， 是按照数的原则来构建、来运转的。大家要注意啊，对于比达格拉斯来说，整数呀只有正整数，它是没有零和负数这些概念的。这一点啊，我们在上期节目中说了，零的概念啊是在东方的印度和中国诞生的。是后来到罗马帝国时期，才逐渐经过阿拉伯人传到了西方。所以，毕达哥拉斯所谓的万物皆数，这个数是指整数和整数之比，更确切的说，是正整数和正整数之比，也就是所有的正的有理数。在毕达哥拉斯心目中，正的有理数呀、啊，就是所有的数了。大家啊千万别笑话他，在那个年代啊，能知道这么多。已经是大数学家了，再说出个万物皆数，俨然就是个大哲学家。作为哲学家的毕达格拉斯呀，还常常谈论伦理道德，搞得自己很像个正人君子。比如，他常常对那些权贵说：“一定要公正，不公正就是破坏了秩序，破坏了和谐，这是最大的恶。听”听说的多好呀，公正、秩序、和谐。否则就是恶，还是最大的恶。是的，毕达哥拉斯啊，特别强调和谐，认为整个宇宙就是天体之间的和谐。但毕达哥拉斯嘴里的和谐啊，那可不是泛泛的和谐，那是一定的数的比例关系。别忘了，人家是大数学家，和谐也是数的体现。万物皆数。是的，在毕达哥拉斯心目中呀、啊，树的地位仅次于上帝。树为宇宙提供了一个图纸，这个图纸决定了一切自然物体的形式。因为有了树，才有了几何上的点；有了点，才有了线、面、体；有了立体，才有了火、气、水、土四种元素，从而构成了万物。是所谓“先有树，后有物，树在物先”。自然界的一切现象和规律啊。都是由数来决定的，都必须服从数的和谐。宇宙万物皆出自于数，回归于数，也只有通过数才能理解。当然，不要忘了这个数是指正整数以及正整数之比的那个有理数。可以想象呀，比达格拉斯这一套理论啊，在当时是很有魅力、很有吸引力的，所以他有一帮子追随者，一帮子虔诚的学生。这样、啊、他就搞成了一个学派，但这个学派可不只是研究数学，因为毕达哥拉斯呀，终归是个哲学家，而且还关心政治、关心灵魂的问题。所以，毕达哥拉斯学派啊，成为了一个从事数学、政治、哲学和宗教研究的活动群体，而且是一个带有神秘主义色彩的群体。毕达哥拉斯这人的确不是一般学者，他兼具政治家、宗教家的手段和气魄。给自己的学派制定了一套严格的纪律，要求所有成员都要宣誓效忠于本学派，而且所获得的任何知识均要对外保密，而且而且要将一切学术发现、学术成就都要归功于我毕达哥拉斯，因为我是毕哥哥。听到这里啊，大家心目中慢慢树立起了毕哥的形象，而且这个形象越来越生动，越来越鲜活。智慧、傲慢、专横、霸气，果然可以简称为“逼格，逼格。但是呀，再大的权威，再牛的逼格，他对世界和宇宙的认识总是有限的。毕哥哥怎能例外？但没有料到的是，挑战他的是自己的学生，自己的亲徒弟，毕达哥拉斯学派的成员，他的名字叫西帕索斯。他发现了一个数，这个数竟然不能用两个整数之比来表示，而且他用的是老师 B 哥哥的定理来发现的。设想一个正方形，边长是一，大家算一下，这个正方形的对角线是多长呢？这也太简单了吧？对角线和正方形的两个边，是不是就形成了一个三角形呀？而且是一个直角三角形，而且是一个等腰直角三角形，那我们就直接可以上勾股定理。或者上毕达哥拉斯定理，对角线的边长平方，那不就等于两个正方形边长平方之和吗？也就是等于一的平方再加上一的平方，所以对角线长度就是根号二。希帕索斯啊，当年就是这样搞出了一个根号二，这是人类上一件大事那一刻，天空中应该出现一道闪电或者一声雷鸣。至少应是白红贯日，这难道是流血舞步的节奏吗？大家一定要明白啊，在当年能搞出这样的根号二，希帕索斯是非常的不简单。更不简单的是，他马上感觉到这个数很奇怪，似乎不能表达为两个整数之比。这还了得？难道俺老师毕哥哥错了吗？希帕索斯呀，还是日夜思索。试图找到两个整数之比正好是根号二，这真是踏破铁鞋无觅处，根二其是有理数。终于，希帕索斯得出一个结论：根号二是一个新数，是一个从未见过的新数，它是不能够表达为两个整数之比的。啊，当然啊，我们挺关心希帕索斯是否严格证明了这一点，现在啊不是很确定。但在后来的几何原本中、哦，出现了严格的证明。那我们是不是应该认为这是欧几里得给出的证明呢？而且这个欧几里得呀用的是反证法啊、哦。大家可以我们一起听一听。我们欲证明根号二是无理数，对吧？那我们反证法怎么起开始呢？那就仍然假设根号二呀、啊、仍然是有理数，也就是说它仍可以表示为两个整数之比。令根号二等于 p 比 q， 也就是 p 除 q 嘛。这个 p 和 q 啊，不但是整数，而且是互质的。啥意思啊？啥叫互质的？就是说 p 和 q 是约简后的数字。换句话说 ，p 和 q 只有一个公因子一，啊，就不能再约简了嘛，最简化当然了，这个 p 和 q 也不能等于0。好了，根号二等于 p 除 q。我们让等式两边同时平方，这样根号二的平方是不是就等于了 p 除 q 的平方呢？也就是二等于 p 的平方除以 q 的平方，那也就是二 q 的平方等于 p 平方。各位，二 q 的平方等于 p 平方意味着什么？不就意味着 p 平方是偶数呀？ p 平方是偶数，那 p 本身也得是偶数，对吧？奇数的平方还是奇数吗？只有偶数的平方才能是偶数。既然 p 是偶数，那我们就可以设 p 等于 2m， 对吧 ？m 当然是个整数喽。既然 p 等于 2m， 那 p 平方就得等于4乘 m 平方啊4 m 平方啊，我们将 p 平方等于 4m 平方带入到前面那个式子 ，2q 平方等于 p 平方。那就有了二 q 平方等于四 m 平方，化简一下，就有 q 平方等于二 m 平方。各位朋友，这说明啥？再看看 q 平方等于二 m 平方，这不就意味着 q 平方也是偶数吗？进一步来说 ，q 也是偶数呀。注意，我们现在成果是呀推断出 p 和 q 都是偶数，这下出问题了。我们最初假设根号二等于 p p 除 q 时，是假设 p 和 q 是互质的呀。两个偶数还怎么互质呢？两个偶数至少有公因子二呀，这是很二的呀。这意味着我们推出了与前提假设相矛盾，由此反正法大功告成，说明我们的前提假设是错的。我们前提假设说根号二是有理数。也就是说，可以表示为两个整数之比的嘛？最后我们证明出根号二不是有理数，也就是说它不能表达为两个整数之比。欧几里得证明的相当棒，不愧为是数学大家。我在这里点个赞。当希帕索斯很激动、很兴奋地将这一发现告诉老师毕达哥拉斯时之时呀，毕哥哥是心头一颤，眼前发黑。这个小小的根号二。是会动摇我的学说，毁了我一世英名的，怎么办？毕达哥拉斯陷入了沉思，内心挣扎不安，怎么办？否定又否定不了，接受又无法接受，人生之痛苦莫过于此。这毕达哥拉斯学派啊，最终展现出了宗教团体的面目。为了维持万物皆是有理数的信条，为了让本学派不灭亡，毕达哥拉斯悍然决定。严密封锁根号二，不能让外界知道，绝不能让外界知道还有这样一个数根号二。但是希帕索斯呀，不是一个好学生，不是一个好成员，他对毕哥哥不够虔诚，他最终将根号二泄露了出去。为了防止被迫害，希帕索斯流亡他乡。但是毕往恢恢，疏而不漏，最终呀，在一条海船上遭遇到了毕氏门徒。毕氏门徒见到这个门派的叛变者、叛逃者，毫不犹豫地将他投入大海中，淹死了他。是的，追求真理是要付出代价的。还记得上期节目中说，一个罗马学者因为传播印度人发明的零，而被教皇夹断手指的惨剧吗？比达格拉斯比教皇更残忍，直接投海灭口了。叫你再更好二、啊。我直接就把你开根号喂鱼了。希帕索斯的死法呀，还有另一种死法，就是传说中的另一种死法，是毕达哥拉斯亲自动手的。有一天，毕哥哥对他说：“小希呀，咱俩一起出海吧，好好聊一聊。”希帕索斯受宠若惊，能与老师泛舟大海，那是何等荣耀呀！死而无憾啊！看来我的根号二。令老师对我刮目相看了。清晨，师徒二人一起出海，傍晚，毕哥只身返航，没有人知道海上发生了什么事我们可以想象一下，海上两人的对话：“小西呀、啊，以后就不要再提根号二了，那玩意儿太伤感情了。”“老师，根号二可是用您的定理推断出来的呀，是明明白白的呀。”“小西，我很严肃地告诉你。”根号二会毁了我，毁了我们的门派。老师，您不是一向教导我们为人要公正、要有爱、要和谐吗？我们学派为什么就不能容纳根号二呢？毕哥哥顿时是怒火燃烧，你竟然犟嘴，教训起我毕哥哥！江湖上谁敢在我面前无礼？说吧，一把将希帕索斯推入大海。在那一刹那。希帕索斯肯定想不通，我说个根号二，为什么就是对老师无礼的呢？是谁第一次将根号二这种数叫了无理数呢？是达芬奇，那已经是十五世纪的事了。希帕索斯发现了无理数，他对老师无礼，但却坚持了真理。他虽然死了，但还活着，与他亲爱的老师一起，永远活在数学史中。希帕索斯虽然死了，但他的根号二却在整个希腊半岛传开了。震撼了所有数学家、哲学家，他给数学带来了第一次严重危机，他让哲学家重新思考宇宙，他深深的影响了柏拉图、亚里士多德、欧几里得。这场危机一下子改变了西方数学的研究方向，进而导致科学在西方的出现。这才是生老师重点要讲的，所以我们下周必须相会，听一听根号二是如何影响了西方，影响了整个人类历史。导致东西方文明分道扬镳。